1: بسم الله الرحمن الرحيم الحديث التاسع عشر بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولد فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامه بن بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم فتح مكة يوم فتح الله كلا وعلا عليه مكة طلب المفتاح من عثمان ابن طلحة وكان المفتاح عند بني شيبة وهم سدنة البيت من قبل البعثة إلى اليوم يومنا هذا حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رد عليه المفتاح قال لا ينزعه منكم إلا ظالم فبقي المفتاح في أيديهم ورد أنه لما طلب منه المفتاح ذهب عثمان إلى أمه حيث أن المفتاح عندها فأبت عليه فقال سلمين المفتاح يعني يسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا أمضيت السيف هذا في صدري يعني يقتل نفسه فسلمته المفتاح لما رأت منه الجد وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه الصلاة والسلام ودخل معه رفيقاه وخادماه أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وبلال ابن رباح رضي الله عنهم وأدخل معهم عثمان بن طلحة إشعار بأنه ما أخذ المفتاح منه وسلبه إياه وإنما طلب منه المفتاح ليدخل ويرد عليه المفتاح لأنه ساد الكعبه فدخل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ولم يكن دخوله في وقت حج ولا في وقت عمره إذن فدخول البيت ليس تابعا للحج ولا للعمره كما قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال هو فضيله دخول البيت فضيله لكن لا علاقه له بالحج ولا بالعمره وهو عليه الصلاه والسلام دخل و ما أحب أنه دخل عليه الصلاة والسلام في غير هذه الواقعة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا ثم عاد حزينا كئيبا فقلت ما لك يا رسول الله فقال إني دخلت البيت وأخشى أن أكون حرجت أمتي يعني ما يتفسر لهم الدخول فيظنون أنه عبادة وقرب لله جل وعلا ف. يتحرجون في هذا يعني ينالهم فيه حرج ومشق حيث لم يتيسر لهم ذلك وعائشة رضي الله عنها طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن تدخل البيت فأخذ بيدها وقال لها صلي هنا في الحجر إن هذا من البيت فالجزء المقدم من الحجر إلى حد سبعة ستة أذرع وشيء هو من البيت والصلاة فيه كالصلاة في جوف الكعبة والحمد لله فهو عليه الصلاة والسلام دخل البيت مع ومعه هؤلاء الثلاثة وأغلقوا الباب لما أغلقوه قال العلماء أغلقوه لأن لا يتزاحم الناس لأن الناس يحبون أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وقيل أغلقوه ليتمكن صلى الله عليه وسلم من الصلاة في جميع جهات الكعبة لأنه إذا كان الباب مفتوح ما أمكن أن يصلي في جهة الباب فإذا أغلق الباب صلى في أي جهة لأنه لا بد أن يكون بينه أمامه وبين يديه شيء شاخص من الكعبة فمثلا الآن الداخل مع أحد أبواب الحجر إذا دخل مع الباب لا شك أنه داخل الكعبة لكن لا يصح أن يصلي تلقاء وجهه لما؟ لأنه ليس أمامه شيء من الكعبة فضا ما يصلي تجاه باب الحجر وإنما يصلي تجاه الكعبة فكذلك لو كان داخل الكعبة ما صح أن يصلي تجاه الباب الا اذا اغلق الباب صح ان يصلي تجاه الباب فلا بد للمستقبل ان يستقبل شاخصا يعني الكعبه او شاخصا في مكانها وحينما هدم الكعبه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه امره عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان يبني للناس شيئا يستقبلونه فوضع ساج خشب محيط بالكعبه من أجل أن يستقبله الناس فلما فتحوا الباب انت دخل عليه الصلاة والسلام وصلى فيه يقول ابن عمر كنت أول من ولج لأنه رضي الله عنه معروف عنه الحرص على تتبع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فكان حريص على الدخول مع الرسول ما تيسر له فوقف من الباب فلما فتح الباب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه يقول كنت أول من دخل فلقيت بلال فسألته هل صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه فنسيت ان اساله كم صلى ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل صلى ركعتين وكبر في نواحي البيت او صلى وكبر في جميع نواحي البيت يقول عبد الله بن عمر فنسيت ان اساله كم صلى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد دخل مع الباب واستقبل قبلة وجهه فلما كان بينه وبين الجدار قرابة ثلاثة أذرع صلى عليه الصلاة والسلام كبر وصلى وكانت الكعبة في ذلك الوقت مبنية على ستة أعمدة ثلاثة وثلاثة فجعل ثلاثة الأعمدة خلفه وعمودين عن يمينه وعمود بينه وبين الركن اليماني يعني هو اقرب ما يكون عليه الصلاه والسلام في صلاته الى الركن اليماني يعني في محاذاه الباب مدخل الباب. والمراد بالعمودين اليمانيين يعني اللي جهه اليمن اللي جهه الركن اليماني والركن اليماني سمي الركن اليماني لانه جهه اليمن. وسمي الركنان الاخران الشامي والعراقي لان كل واحد, واحد بشمت الشام واحد بش بسمت العراق والركن الذي فيه الحجر الاسود هو الركن الشرقي ويسمى الركن اليماني لانه في بين اليمن والشرق وقد يكون إغلاقه صلى الله عليه وسلم الباب لأجل أن يطمئن في العبادة والذكر والثناء على الله جل وعلا والشكر لله جل وعلا على هذه النعمة العظمى حيث فتح الله له مكة وكانت قبل ذلك بأيدي الكفار فأذلهم الله جل وعلا و فتحها لرسوله صلى الله عليه وسلم ودخلها فاتحا منصورا بإذن الله جل وعلا
1: المعنى الإجمالي لما فتح الله تبارك وتعالى مكة وطهر بيته من الاصنام والتماثيل والسور دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة ومعه خادماه بلال وأسامة لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وجد
0: فيها 360 صنم. 360 صنم مصفوفة في الكعبة تعبد مع الله ومن دون الله تعالى الله جل وعلا. فأمر صلى الله عليه وسلم وكان يشير إليها بعصا معه وهي تتساقط وهو عليه الصلاة والسلام يتلو قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فتساقطت بين يديه عليه الصلاة والسلام
1: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة ومعه خادماه بلال وأسامة وحاجب البيت عثمان بن طلحة رضي الله عنهم فأغلقوا عليهم الباب لئلا يتزاحم الناس عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليروا كيف يتعبد فيشغلوه عن مقصده في هذا الموطن وهو مناجاة ربه وشكره على نعمه فلما مكثوا فيها طويلا فتحوا الباب وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والأمكنة التي يأتيها ولو لغير عبادة ولذا فإنه كان أول داخل لما فتح الباب فسأل بلالا هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني لأنهم لا يدرون هل صلى فيها أو لا تصح الصلاة داخلها ولهذا قال
0: العلماء قال كثير من العلماء لا تصح الصلاة الفريضة داخل الكعبة وإنما النافلة فصلى النافلة وأما الفريضة فلا لأنه يلزم في الفريضة أن يستقبل الكعبة كلها وإذا صلى داخل الكعبة فقد جعل شيئا من الكعبة خلف ظهره
1: فسأل بلالا هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين, العمودي بين العمودين اليمانيين وكانت الكعبة المشرفة إذ ذاك على ستة أعمدة فجعل ثلاثة ثلاثة خلف ظهره واثنين عن يمينه وواحدا عن يساره وجعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع فصلى ركعتين ودعا في نواحيها الأربع
0: صلى ركعتين في جهة الأمام وكبر عليه الصلاة والسلام ودعا وحمد الله جل وعلا في النواحي في الأركان الأربعة
1: ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب دخول الكعبة المشرفة والصلاة فيها والدعاء في نواحيها وذكر ابن تيمية رحمه الله أن دخولها ليس فرضا ولا سنة ولكنه حسن
0: يعني فضيلة ومكرمة لكنه لا يعتبر فرضا أو واجبا ولا يعتبر سنة ليس سنه لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو فضيلة نعم.
1: ثانيا أن دخولها ليس من مناسك الحج وإنما هي فضيلة في ذاتها لا نعم. علاقة لها بين دخولها وبين مناسك الحج لا يقال إن من دعما
0: حجلا يستحب له أن يدخل الكعبة لا
1: نعم ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في حجته وإنما دخلها في عام الفتح دخلها عام الفتح يعني في وقت فتحه صلى الله عليه وسلم مكة وهذا هو التحقيق في أنه لم يدخلها إلا مرة واحدة اختلاف العلماء الجمهور على جواز صلاه النافلة في الكعبة المشرفة وفوقها إلا ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنما الخلاف في جواز الفرض فيها وفوق سطعها ومثلها الحجر أما صلاة
0: النافلة فهذا لا إشكال فيه يعني عند الجميع أن النافلة تصح وأما الفريضة فلأئمة الأربعة رحمهم الله مالك وأحمد رحمهم الله قالوا لا يصلى داخلها الفريضة وإنما النافلة وابو حنيفه والشافعي قالوا كما اجزنا صلاه النافله فكذلك يجوز صلاه النافله. نعم.
1: فذهب الامام احمد ومالك رحمهما الله في المشهور عنه الى انها لا تصح مستدلين بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فولوا
0: وجوهكم شطره يعني حيثما ما كنتم اجعلوا وجوهكم إلى جهة الكعبة البيت الحرام وإذا صلى فيها ما كان البيت أمامه كله كان جزء من خلفه نعم
1: والمصلي فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها فأما النافلة فمبناها على التخفيف فتجوز فيها وعليها أما
0: النافلة يعني صلاة النافلة ركعتين تنفل تجوز داخل الكعبة وفوق سطح الكعبة نعم.
1: وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع المزبلة يعني سبعة مواطن لا يصلى فيها نعم. المزبلة المزبلة لقذارتها
0: ونجاستها نعم. والمجزرة والمجزرة لان فيها الدماء واثر الذبح نعم والمقبرة والمقبرة لأنه يحرم الصلاة في المقبرة الفرض والنافلة لخشية الوقوع في الشرك قال بعض العلماء المنع لمظلة النجاسة والقول الآخر وهو الصحيح أنه أنها خشية الشرك لأن المرء إذا تحرع الصلاة في المقبرة يخشى أن يقع في قلبه التوجه إلى الأموات أو الطلب منهم كما هو حال عباد القبور وتجدهم يحرصون كل الحرص على ان يصلوا في مسجد فيه قبر كل هذا من اجل الشرك والعياذ بالله والا فالصلاه في المسجد الذي فيه القبر ما تصح اذا كان المسجد بني على القبر فالصلاه فيه غير صحيحه ويجب هدمه واذا كان المسجد اولا ثم ادخل فيه القبر فيجب ان يخرج القبر ولا يصح ان يقر ويبقى في المسجد لان المسجد هو السابق
1: وقارعة الطريق.
0: قارعة الطريق الشارع لأنه مظنة النجاسة ومظنة الإشغال، إشغال المصلي بالمار والذاهب، نعم. والحمام. والحمام مكان قضاء الحاجة. نعم. ومعاطن الإبل. ومعاطن الإبل يعني مرابض الإبل، لا المراعي، مراعي الإبل لا بأس. لكن معاطن التي تأوي إليه يعني تبيت فيه وتقيم فيه لا تصح الصلاة فيها بخلاف مرابض الغنم فيصلى فيها وليست مظنة النجاسة معاطن الإبل لأن يعني أبوال الإبل وروثها طاهر وليس بنجس والنبي صلى الله عليه وسلم لما استوخم العرنيون هو المدينة أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فالشرب من لبن الإبل للعلاج لعلاج بعض الأمراض نافع بإذن الله فأبوال الإبل وروثها طاهر وليس بنجس ولكن لأنها مظنة الشياطين
1: وفوق ظهر بيت الله
0: السابع فوق ظهر بيت الله يعني فوق سطح الكعبة ما تصح الصلاة في هذه المواطن يعني وفوق ظهر بيت الله قالوا أن الفريضة وأما النافلة فيصح وذهب
1: الإمامان رواه
0: الترمذي وهذا الحديث فيه ضعف ليس بالقوي
1: نعم وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله إلى صحة الفريضة فيها وفوقها وكذلك في الحجر ودليلهم على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا ليس فيه دليل لهم رحمهم الله
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيها الفريضة لو كان صلى بباب الكعبة مثلا وعم الناس والناس خلفه قلنا نعم دليل لكنه عليه الصلاة والسلام صلى بها النافلة لكنهم قالوا ما دام صلى النافلة فالفريضة تقاش عليها ونقول لا يتوسع في النافله ما لا يتوسع في الفريضه لان النافله يصح على الراحله ويصح لجهه القبله ولغير جهه القبله للمسافر ويصح ان يصلي النافله جالس ولو بدون عذر واما الفريضه فيجب القيام مع القدره وهكذا ففيه فروق بين النافلة والفريضة فنقول يصلي النافلة في الكعبة ولا يصلي الفريضة
1: وما ثبت في حق النفل يثبت في حق الفرض بلا فرق إلا بدليل ولا دليل
0: هذا كلامهم رحمهم
1: الله ولو سلم استدلالنا بالآية على عدم صحة الفرض لكان دليلا على عدم النافلة أيضا واما حديث ابن عمر فلو صح لكان عاما للفريضه والنافله ولكن ضعفه مخرجه وهو العفرو مخرجها الذي هو الترمذي رحمه الله وقال البخاري فيه رجل متروك واستدل بحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني من استدل به الامامان ابو حنيفه والشافعي بقوله
0: صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً قالوا وأشرف مكان في الأرض هو الكعبة نعم.
1: والكعبة المشرفة أولى الأرض بذلك والله أعلم نعم. باب الطواف وأدبه الحديث العشرون بعد المئتين عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الاسود وكان معه اناس كثر في وقت الحج واناس حديث عهد بالإسلام وهم قريبون من عبادة الأصنام، فأحب رضي الله عنه أن يبين لهم أنه ما قبل هذا الحجر لذاته أو لأنه يرجو نفعه أو أنه يخاف ضره لا وإنما قبله عبادة لله تعالى ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبادات توقيفية، يتوقف فيها على ما ثبت في كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أراد علي رضي الله عنه أن يعطي الناس درسا حال تقبيله للحجر الاسود انه قبله اتباعا وهكذا يحسن لطالب العلم والعالم اذا عمل عملا قد يستنكره بعض العامة ان يبين مأخذه ولا يكتفي بثقة الناس به وانه عالم لا يبين دليله وما أخذه من أين أخذ هذا الفعل حتى لا يقلد على غير بصيرة أو حتى لا يعترض عليه لأن بعض العامة إذا رأى من طالب العلم الشيء الذي يستنكره انتقده وإن لم يبين هذا للناس ينتقده أو يستجهله أو يكله إلى عدم العلم والبصيرة أو نحو ذلك فيحصل للإنسان وخاصة طالب العلم إذا عمل شيئا أن يبين ما أخذه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون مجال أكل للاتهام أو للنقص منه أو بن أو نحو ذلك فهو قال عليه رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع يعني لا يضر بذاته ولا ينفع بذاته وإلا فقد ورد أن الله جل وعلا ينطقه يوم القيامة بلسان ذلق بلسان فصيح يشهد لمن استلمه وقبله بالتوحيد بتوحيده لله جل وعلا من قبله بحق شهد له
1: المعنى الاجمالي الامكنه والازمنه وغيرها من الاشياء لا تكون مقدسه معظمه تعظيم عباده الله لذاتها وانما يكون لها ذلك بشرع ولهذا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحجر الأسود وقبله بين الحجيد الذين هم حديث وعهد بعبادة الاصنام وتعظيمها يعني عندنا غار حرى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم
0: يتعبد فيه ويجلس فيها الأيام الطوال من عشرة أيام وأكثر وأقل يتعبد الله جل وعلا لما لم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم التعبد فيه وزيارته ما كانت مشروعة ومن ذهب إليه تقربا إلى الله نقول أنت مبتدع إذا ذهب إليه بنيه التقرب إلى الله قلنا هذا مبتدع لأنه شرع في دين الله ما ليس منه غار ثور كذلك الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة أياماً، كذلك ما تعبدنا الله جل وعلا ولا شرع لنا رسوله صلى الله عليه وسلم زيارته، فالشيء الذي لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرع كما يتعبد بعض الجهلة بالدوران حول المكتبة مكتبة الحرم بنيه أنها مكان المولد أولا أنه ثبت هذا ثم لو ثبت أنه مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نخصه بشيء ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه بشيء فلا نخصه خص لنا تقبيل الحجر الأسود نعم نقبله كلما تيسر لنا ذلك استلام الركن اليماني كلما تيسر لنا ذلك ما شرع لنا تقبيل ولا استلام الركنين الشاميين ما نستلمهما ولا نقبلهما مع تعظيمنا لبيت الله جل وعلا جمله نعظم بيت الله لكن ما نعمل شيئا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا فالعبادات توقيفية، ما توقيفية؟ يعني نتوقف على ما ورد عن الله ورسوله، ولا نأتي بأشياء نستحسنها من عند أنفسنا، ما شرعه الله لنا أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وما لم يشرعه فلا، لا يجوز لنا ذلك. شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفات وعرفات خارج الحرم من الحل نعبد الله جل وعلا بذلك ونخرج وشرع لنا المبيت بمزدلفة لو أن أشخاصا قالوا بدل ما نخرج يوم عرفة إلى عرفة نتعبد الله بمزدلفة لأن مزدلفة أفضل من عرفة نقول نعم مزدلفة من الحرم وعرفة ليست من الحرم بل هي من الحل لكن العبادات توقيفية لو وقف المرء بمزدلفة وما خرج لعرفة ما صح حجه وما حج وهكذا فالعبادات توقيفية ما عظمه الله جل وعلا وأمرنا بتعظيمه أو عظمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بتعظيمه فعلى العين والرأس يجب علينا أن نسارع وما لا فلا شرع لنا جل وعلا الطواف بالبيت ولم يشرع لنا الطواف بالمقام مقام إبراهيم وهكذا فنتبع شرع الله وما سنه رسوله صلى الله
1: عليه وسلم نعم. ولهذا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحجر الأسود وقبله بين الحجيج الذين هم حديث عهد بعبادة الاصنام وتعظيمها وبين أنه ما قبل هذا الحجر وعظمه من تلقاء نفسه أو لأن الحجر يحصل منه نفع أو مبرة. وانما هي عباده تلقاها من المشرع صلى الله عليه وسلم فقد راه يقبله فقبله تاسيا واتباعا لا رايا وابتداعا. ما يؤخذ من الحديث اولا كان بسهوله. نعم للطائفين.
0: اما غير الطائف فلم ينقل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود في غير طواف وإنما قبله في أثناء الطواف وقبله صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الطواف وصلى ركعتين وأراد الخروج إلى الصفا استلم الركن الذي فيه الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أن ما يفعله بعض الناس بعد سلام الإمام وبعضهم يضيع صلاته ويقوم مع الامام حينما يسلم او قبل ان يسلم الامام ليغتنم تقبيل الحجر الاسود ان هذا لا يجوز وهذا خطأ وجهل. هذا جهل من هؤلاء يضيع الفريضه بعضهم يبطل فريضته اذا سلم قبل الامام ابطل الفريضه بطلت ما صحت. وتقديم الحجر الاسود في اثناء الطواف سنه في اثناء الطواف غير في غير الطواف ما ورد فلا ينبغي للمسلم ان يظهر جهله باحكام الله جل وعلا في بيت الله الحرام وعلى مراى ومسمع من طلبه العلم فهؤلاء الذين يسارعون بعد السلام او قبل السلام بعضهم هذا جهل وخطا ولا يجوز لهم أن يفعلوه
1: ثانيا أن تقبيله ليس لنفعه أو ضرره وإنما هو عبادة لله تعالى تلقيناها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا أن العبادات توقيفية فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ومعنى هذا أن العبادات لا تكون بالرأي والاستحسان وإنما تتلقى عن المشرع وهذه قاعدة عظيمة نافعة تؤخذ من كلام المحدث المحدث الملهم محدث الملهم ليكون في أمة محدثون فمنهم
0: عمر يعني يلهم التوفيق والسداد من الله جل وعلا عمر رضي الله عنه كثيرا ما يرى بعض الرأي يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن بموافقة عمر على ما رأى رضي الله عنه وأرضاه
1: قاعدة عظيمة نافعة تأخذ من كلام المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رابعا تبيين ما يوهم العامة من مشاكل العلم حتى لا يعتقدوا غير الصواب. خامسا يعني
0: حينما يرونه يقبلونه العامة يظنون انه يرجو نفعه او يخاف ضره فهو عليه رضوان بين ذلك رضي الله عنه، نعم.
1: خامسا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من سنته المتبعه فليس هناك خصوصية إلا بدليل
0: يعني الأصل أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة للناس إلا ما ورد أنه خاص به
1: نعم. سادسا أنه إذا صح عن الشارع عبادة عمل بها ولو لم تعلم حكمتها على أن إذا عان الناس وطاعتهم في القيام بها من الحكم المقصودة يعني أن العبادة
0: إذا ثبتت يجب على المسلم أن يتعبد الله بها ولو لم يفهم المعنى ولو لم يدرك الحكمة طاعة وامتثال أمرنا الله جل وعلا بذلك نسارع عرفنا الحكمة فبها ونعمت ما عرفنا الحكمة طاعة لله ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله كثيرا ما يأتي مثلا هذه هذا العمل تعبدي يعني ما عرفوا العلة وقالوا عبادة لله فقط والعلة الله يعلمها الغرض منها لا ندري إلا أننا نتعبد الله جل وعلا بذلك
1: سابعا قال شيخ الإسلام رحمه الله ويستحب للطائف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع من الأدعية والأذكار وإن قرأ سرا فلا بأس يعني الذكر والدعاء
0: وقراءة القرآن سرا كل هذا سرا بحيث لا يشوش على من حوله لا يشوش على من حوله بالدعاء ولا يشوش على من حوله بالذكر ولا يشوش على من حوله بالقراءة يكون كل أموره سرا لأنه يعبد سميعا بصيرا مطلع جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم لما رفعوا أصواتهم بالتلبية وبحت حنوقهم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته
1: وليس للطواف ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الادعيه الشرعيه وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا اصل له
0: يعني قوله في بعض المناسك دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث وهكذا كل هذا بدعة ما له أصل ليس له أصل هذا دعاء عند الميزات هذا دعاء عند المقام هذا دعاء عند باب الكعبة كل هذا لا أصل له الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يستحب ولا يجد يستحب أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار هكذا فقط ولا يزد فيها وأدخلنا الجنة مع الأبرار هذه الكلمة صحيحة معناها صحيح لكن ما وردت في هذا الموطن وإنما نقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار ونقتصر على هذا وهذا ليس بواجب مثلا من كان يقرأ القرآن مثلا حال طوافه له أن يستمر ولا يقطع قراءته من اجل ان يقول هذا الدعاء فان كان يدعو او يذكر الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ونحو ذلك فيستحب ان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الاسود استحبابا والذكر والدعاء نوعان دعاء عباده ودعاء مسأله. دعاء عباده ودعاء مسأله ودعاء العباده أفضل من دعاء المسأله وكلاهما عبادة لله جل وعلا فدعاء العباده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في الأرض سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك هذا يسمى دعاء عبادة الذكر دعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة وكلاهما مستحب في الطواف إلا أن دعاء العبادة أفضل دائما وأبدا دائما هو أفضل والمسلم مأمور بأن يأتي بدعاء العبادة ودعاء المسألة لا يقتصر على أحدهما لكن الإكثار من دعاء العبادة أفضل الذي هو الذكر فيسحب للمسلم أن يدعو الله جل وعلا أولا بالذكر والثناء على الله والتسبيح والتحميد والتكبير ويختار جوامع الكلم ويختار مثل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته هذه لا يحصيها عد ولا حصر سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في الأرض سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك هذه لا يحصيها عد ولا حصر ونستحضر رسالة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام التي أرسلها إلى هذه الأمة مع نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فهي رسالة عظيمة وتوجيه عظيم يقول عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري أبي إبراهيم الخليل وقال يا محمد أقرئ أمتك من السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة علبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكلما سبح المرء تسبيحا او كبر تكبيره غرس له في الجنة نخلة نعمة عظيمة فيحرص المسلم على التقيد بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد ولا ينقص يتقيد ويحرص على هذا ويعض عليها بالنواجد عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله
1: وكان صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم هذا الوارد
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف كان عليه الصلاة والسلام يختم كل شوط بهذا الدعاء فيأتي به استحبابا لا وجوبا ولا يتعين وإنما يستحق للإنسان أن يأتي به والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد.
1: يقول السائل بالنسبة لركعتين بين أذان المغرب والإقامة ما هو حكمها لأن بعض الشباب أنكروها علينا هذه الركعتين ويقولون أفضل ويقولون الدعاء أفضل هنا
0: صلاة ركعتين بعد الأذان اي اذان وقبل الاقامه مستحبه ولا تعتبر راتبه مؤكده في الاوقات وانما هي مستحبه استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم بعد كل بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه لمن شاء قال بعد الثالثة لمن شاء والمراد بالأذانين الأذان والإقامة ويكون أحيانا بين الأذانين سنة راتبة مثلا كالفجر بين أذان الفجر وإقامة الصلاة سنة راتبة مؤكدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوها ولو طردتكم الخيل ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها هذه سنة راتبة بين الأذان للظهر وصلاة الظهر يسن أربع ركعات سنة راتبة بين أذان العصر وصلاة العصر ليس فيه راتبة وإنما سنة يستحب أن يصلي المرء ركعتين أو أربع بين اذان المغرب وصلاة المغرب يسن ان يصلي ركعتين وليست راتبة بين اذان العشاء وصلاة العشاء يسن ان يصلي ركعتين وليست براتبة لان راتبة العشاء بعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة الفجر قبلها وراتبة الظهر قبلها وبعدها وليس للعصر راتبة لا قبلها ولا بعدها يعني راتبة مؤكدة وإنما يسن أن يصلي قبل العصر أربع ركعات وهذه التي نذرت أن تذبح في مكان ما والمكان كان مملوكا لخالها ثم باعه ما يلزم أن يكون الذبح في هذا المكان لأن الذبح يجب أن يكون لله جل وعلا والغرض من الذبح التقرب إلى الله بالذبح وتقديم اللحم والطعام للمنذور لهم مثلا ولا أهمية للمكان لا أهمية للمكان سواء كان في كذا أو في كذا في أي مكان كل واحد إلا إن كان هناك مكان أفضل من مكان مثلا نذر أن يذبح في مكة مثلا فلا يذبح في غيرها لأن مكة أفضل لكن نذر أن يذبح في مكة في أي مكان من مكة يذبح في مكة في العزيزية في بجوار الحرم في أي مكان منها في منى في مزدنفة لأن كلها يشملها مسمى مكة والحرم يقول في الحجر هل له ان يصلي مستدبر الكعبه؟ لا لا يجوز له ذلك. شك هل صلى هل طاف سته او سبعه؟ يبني على اليقين الذي هو الاقل، الا ان كان معه مجموعه يطوف اياهم وهم متأكدون أنهم طافوا سبعة فلا بأس أن ينضم معهم ولا حرج ما داموا مجموعة أما إذا كان واحد مثله فلا يقول أنا قدمت من خارج المملكة أنوي العمل والعمرة ولكن قلت في نفسي لا أعتمر إلا بعد ما أصل إلى مكة وأستقر فيها فأقول ما يجوز لك أنت أن تحدد ميقاتك ما دمت من بلادك تنوي العمرة فيجب أن تحرم من الميقات الذي تمر به فإذا كنت دخلت بدون عمره وأنت جئت منية العمرة والعمل فعليك أن تعود إلى ميقاتك وتحرم منه ولا شيء عليك فإن لم تعد وأحرمت من التنعيم أو من غيره من حول مكة فعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام والنبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت وليس لنا أن نحدد لأنفسنا مواقيت مثلا نأتي من الرياض وأقول لا أنا لا أريد أن أحرم من السيل أدخل مكة وأقم فيها أربعة أيام خمسة أيام ثم أحرم من التنعيم أو من عرفة أو من الشرايا أو من غيرها وأتي بالعمرة نقول لا هذا جهل وخطأ كأنك شرعت لنفسك الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لجهتك الليقات فلا يجوز لك أن تتجاوزه وأن تريد العمرة إلا بالإحرام منه ما أردت العمرة أصلا ما عليك تدخل
1: يقول السائل ذكرت أن كارعة الطريق لا تجوز فيها الصلاة وفي الزحام في المساجد وخاصة في الحرمين يصلى في الطريق فما حكم الصلاة
0: الصلاة في الطريق يعني أن تصلي في الطريق لست مرتبط بإمام ولا بجماعة هذا لا يجوز أما إذا اتصلت الصفوف في الطرق كما يحصل في أوقات المواسم في الحرمين فالصلاة صحيحة بلا إشكال والحمد لله لأن هناك فرق بين أن تأتي تصلي في الطريق وهكذا صلي وحدك أو بجماعة معك يصلون في الطريق هذا لا يجوز لأن قارعة الطريق ليست محلا للصلاة منهي عنها وان كان الحديث ضعيف اما اذا اتصلت الصفوف فلا باس بهذا تصلي في الطريق وفي اي مكان والصلاه صحيحه وان لم تفرش فراشا ولا غيره لان الاصل في البقعه الطهاره الا ما علم نجاسته والحمد لله
1: يقول إذا نزعت ثياب الإحرام ثم ذكرت أني لم أحلق فماذا علي عليه أن يبادر إن أمكن أن
0: يخلع ملابسه ويقصر ثم يستعيد ملابسه فحسن وإن كان قصر بعدما لبس ملابسه أو حلق فلا بأس عليه هو إذا طاف وسعى ونسي ولبس ملابسه نقول الأفضل لك في الحال أن تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام وتقصر وليس عليك شيء فإن قال بعدما ذكرت قصرت وأنا لابس ملابسي العادية نقول لا بأس عليك لا حرج عليك وفعلك لا مؤاخذه عليك به
1: يقول ما حكم من ترك المبيت بمزدلفه وترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريك هل يجزئ عنه هدي, هدي واحد أم لا؟
0: لا ما يجزئ لأنه ترك واجبين من واجبات الحج فالمبيت بمزدلفة واجب فإذا تركه فعليه هدي المبيت بمنى ليلة 11 و عشر وليلة 13 لمن لم يتعجل واجب من واجبات الحج فإذا تركه وجب عليه هدي فيجب عليه في هذه الحال هديين لا هدي واحد
1: يقول أقمت في مكة أكثر من أسبوع وأريد أن أقوم بعمرة للأموات فمن أين أحرم؟ ما دمت دخلت مكة بعمرة
0: فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما عليك بالإكثار من الطواف بالبيت والإكثار من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والدعاء والتضرع إلى الله والصلاة في غير أوقات النهي فإن خرجت لحاجة من الحاجات إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى أي مكان وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت من الأموات وأما العمرة عن الأحياء فلا بد أن يعلم هو بذلك وأن يكون غير قادر ببدنه إلى الوصول إلى بيت الله يسال عن السحر تعاطي السحر يقول اعرف ناس يتعاطون السحر وهم يتظاهرون بالصلاح والتقى والسحر تعاطيه من الكبائر من الموبقات التي قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام اجتنبوا السبع الموبقات وقال عليه الصلاه والسلام حد الساحر ضربه بالسيف فالساحر يجب قتله وكثير منهم مثل ما ذكر الأخ يتظاهرون بالصلاح والتقى وأنهم من أولياء الله وأنهم من العباد وأنهم كذا وأنهم كذا ليختنوا الناس بذلك وحد الساحر ضربه بالسيف والسحر يرى كثير من العلماء أنه كفر ومخرج من الملة وخاصة إذا تعاطى أموراً تكفر المرء تجعله كافر والعياذ بالله فيجب الحذر من هؤلاء وتحذير الناس منهم وإن تظاهروا بالصلاح والتقى فهم يختلون الناس بهذا والعياذ بالله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين